Boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo, esse é o JungleCast, hospedado no portal Rota de Ficou Podcast. Eu sou o David Alexandre, o host deste programa, e hoje, nesta mesa maravilhosa, temos ela, a nossa nova integrante, a nossa linda, maravilhosa Giovana. Se apresente. Opa, tudo bom, galera? Hoje vou sair aqui com vocês, com essa linda voz maravilhosa. Me chamo <risos> Giovana Torres. Do Rio Grande do Sul, não sou nazista, né, mas... Ela não é nazista, gente, só pra avisar. E hoje um episódio, assim, bem praticamente só com nós dois, né, que ela é a nova integrante, eu vou apresentar ela, a gente vai fazer um programinha rápido, programinha mais ou menos rápido, né. É, a gente vai falar um pouco sobre a série do Sex Education e um pouco sobre a, o Arkane, né, que é a animação do... Lolzinho. Mas antes, vamos para os recadinhos. Primeiro, uh, o JungleCast tem o seu próprio domínio. Se você quiser acessar o nosso domínio uh, do, do JungleCast, é só você escrever uh, nos seus agregadores e no Spotify JungleCast Podcast. Você pode achar a gente lá no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e no Podcast Addict. Uh, o JungleCast tem a sua rede social, que é arroba junglecast.pod onde vai ser publicado todas as artes das capas e geralmente a gente posta um, um shorts lá de uns extras ou gravações. É, se você quiser mandar um e-mail também pra gente é david__junglecast2020.com Fazer um, uns recadinhos rápidos também do site, que o Junglecast faz parte do site do portal Rota de Fuga. É só você ir lá acessar lá no Google, portal rotatifuga.blogspot.com Lá você vai achar não só o JungleCast, mas os, os, os outros podcasts agregados como o Planeta Ventos Podcast, da minha amiga Quimpri e da Carcaju, do Rota de Fuga Podcasts e o JungleCast. Temos o projeto Coalizão, que junta todos os projetos, como o Super Amigos, o Plot Twist e os Lamentáveis. E você pode achar nosso conteúdo por lá, certo? E é isso. Sem mais recadinhos, vamos começar o episódio. Muito bem, vamos começar o nosso episódio aí falando sobre Sex Education primeiramente. A gente vai comentar um pouco sobre a nova temporada que saiu. Mas eu vou fazer um breve resumo falando um pouco sobre uh, o que é a série, de uh, quando que ela surgiu e, e as datas de lançamento que foram lançadas. Bom, primeiramente Sex Education é uma série de televisão via stream britânica de comédia dramática criada por Laurie Noon 
que estreou em que estreou em 11 de janeiro de 2019 na Netflix. É, dia 1 de fevereiro de 2019, a série foi renovada para uma segunda temporada, que também foi lançada em 17 de janeiro de 2020. Posteriormente, foi renovado para uma terceira temporada, lançada dia 17 de setembro de 2021. 25 de setembro foi confirmada, depois de oito dias após o lançamento, já foi renovada para a quarta temporada. E é isso. Esse foi um pouco, um pouco é, da história. E aí a gente vai comentar um pouco sobre até as temporadas, o que a gente acha, o que... de todo no geral. Uh, Gi, vou começar com você primeiro. Um pouco sobre a primeira e segunda temporada, o que você achou, o que você, como é que a série chegou em você. É, se foi é, indicação ou coisa do tipo. Me diz aí a sua experiência. Cara, eu só vi ela na, na Netflix. E eu pensei, porra, série de sexo. Opa, Deus, nunca gritaria, mas porra. Não, mas eu, eu achei o tema interessante. Sei lá, porque eu já não sou mais adolescente, mas eu achei interessante o tempo. Eu pensei, caralho, mano, deve ser, deve ser bom. Aí eu assisti a primeira temporada, eu gostei pra caralho. Um, um personagem que é o principal e todo mundo odeia, mas eu tenho um carinho muito grande, é o Watches. <risos> Sério, todo mundo tem um, tem um ódio, tipo, ai caralho, ele não, não, não tem revolução. Ele é um merda, né? E ele é um protagonista, querendo ou não, cara. E não por ele ser protagonista, é tipo, no fim, ele liga todas as pessoas. Tipo, e cara, ele é o que mais ajuda, todo mundo xinga ele, diz que ele é um merda. Tipo, ah, nossa, como ele faz tanta merda e não sei o quê. E eu paro e penso, cara, ele é um adolescente, porra, ele tem tipo 17 anos. Quem que nunca fez uma puta cagada? Quem que nunca fez uma merda? Quem nunca trollou a namorada de uma forma muito fodida? Nossa, mano. E aí eu penso, porra, tipo, tudo bem que são personagens, só que a galera julga muito, tá ligado? Tipo, meu Deus, ele podia ter feito melhor. Caralho, ele dá tanto conselho e ele não segue. Porque é normal, tipo, é normal a gente dar conselhos. Eu faço muito isso, tu sabe muito bem disso, David. Tipo, Sim, quando eu, a gente ajuda os nossos amigos, tipo, a gente aconselha e fala e, tipo... É muito mais fácil a gente ajudar os outros do que se ajudar. Na segunda temporada, tipo, a coisa que mais me marcou foi que eu codiei tanto um cadeirante na minha vida quanto codiei na... Parada, Nossa, eu teria jogado ele da cadeira e dado com a cadeira nele. Sério, eu teria batido ele com a própria cadeira de rodas. Foda-se. É, com certeza. É, só pra fazer um. Só um lembrete da primeira temporada, só, só pra apresentar um pouco o sinopse. Quem não conhece, né? Ó, ó, pô, se você não conhece, pelo amor de Deus, vá conhecer a série, é muito boa. Vá assistir. Na Netflix, vá assistir, tem três temporadas. É muito boa, muito engraçado. Mas enfim, a gente tá falando do Otis. O Otis é praticamente um adolescente que tem uma mãe que é sexóloga, né? E ela é uma sexóloga famosa até. E aí ele pega um pouco dessa fama, assim. Todo mundo zoa ele por, por ele ter uma mãe que entende de sexo. E ele meio que tem isso da mãe dele, entendeu? E tipo, é, e teve muitas pessoas... tipo a, Até na primeira cena, né? Que teve o, o Kevin, acho que o Kevin, né? Que era uh... que é o Valentão, que ele ficava com a menina na, na primeira temporada. O Adam, ficava, é o Adam. É, é, o Adam. O Adam ficava com aquela menina lá. A, a Amy. A, é, ele ficava com a Amy e ele tinha problemas de, né, de não chegar nos finalmente. Ele não conseguia gozar. É, e, e ele, através disso, eles viram que eles poderiam ajudar as pessoas, né? né, com, né com conselhos e tudo mais, mas... 
pegando uma graninha ali da galera, escondida. É. Assim de bom. E aí que se instaurou o caos, né, mano? Isso que eu acho engraçado. Ajudando a galera a transar e ganhando dinheiro pra isso. Eu queria trabalhar com isso. <risos> eu vou trabalhar com isso. <risos> e o que é engraçado é que isso reflete um pouco até na nossa adolescência, né? Daqui do Brasil. Tipo, na minha adolescência eu era um tabu do cacete. Negócio de sexualidade, né? Educação sexual. Eu lembro até hoje de um, de um episódio, acho que na época da fundamental... Eu não lembro, eu só sei que era, acho que era aula, de, era, era um livro, todo mundo ganhava um livro, tá ligado? É, os livros didáticos do, do, do ano, e tinha acho que um de biologia que bem no final tinha sobre, é, acho que os órgãos sexuais, alguma coisa do tipo, todo mundo ficava, nossa, assim, que... tipo, meu Deus do céu, adolescente, não. né? <risos> Cara, eu até o ensino médio, tipo, a professora tinha, chegava na aula, na aula de biologia, a professora falava pênis, tipo, a gente tinha que se segurar muito pra não começar a rir. Era um bagulho muito, que tipo, não tem, isso até na, na faculdade, às vezes, quando tinha, nossa, eu me sinto muito infantil. Mas assim, a pessoa fala, eu fico, sexo, meu Deus. <risos> Sim, aí teve esse episódio e teve um outro também que eu lembrei até um dia desses, que eu acho que foi, acho que uma palestra sobre isso, que... Foi sobre essa aula, mas teve uma palestra. Eu acho que era sobre o negócio de, de doenças sexualmente transmissíveis. Aí eles ensinavam como usar uma camisinha e tudo mais. Teve toda uma situação dessa, cara. E o que eu, no meu, no, no meu episódio, que, cara, até hoje eu lembro como foi. Tipo, reuni, reuniu duas turmas, cara. Duas turmas numa sala gigante. E a mulher, tipo, você falando assim de uma sala, de uma forma séria. E eu lembro que ela trouxe até um negócio de borracha, tá ligado? Aí ela ensinou um garoto a colocar. Eu lembro até hoje disso, cara. Eu falei, meu Nossa. Deus, hein? E, e é praticamente isso que acontece na série, né? Tipo, é um tabu muito grande. É, se tu for ver, tem muita gente, tipo, pais conservadores, não sei o que, que tipo, acham que se, a, se o filho deles for aprender sobre educação sexual, eles vão estar aprendendo a fazer sexo. Sim. Tipo, na verdade, isso é inevitável. O fazer sexo é inevitável e no momento eles vão fazer aí. Tipo, eles têm que saber fazer com segurança. É, usando camisinha sempre. Né? Então, Exatamente, Deus. usando camisinha, tomando anticoncepcional, se cuidando. Certeza. Isso até me lembrou um episódio que teve na minha escola. <risos> que foi. Foram. Eram aulas separadas, né? Tipo, pras meninas e pros meninos, igual na série. É, igual na série, na série também tem isso. Separaram, né? Tipo, tinha pras meninas, e as meninas eram, tipo, coisa de engravidar e não sei o quê. E aí, eu lembro que eu tava bem na, 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 na primeira fileira e tinha um colega do meu pai de trabalho lá. Que meu pai é bombeiro, eu, o colega dele também é bombeiro, só que ele também era técnico em enfermagem. E ele foi na minha escola pra, pra falar sobre isso. E ele não olha pra... Ele aí começou a falar de engravidar e de usar camisinha. E no meio de todo mundo, ele não aponta pra mim e diz assim, Giovana, tu trate de usar camisinha. Se eu souber que tu engravidou, eu vou te matar. Eu... <risos> Ai, todas as... Todas as gurias... Todo mundo ficou me olhando. Eu, puta que pariu. É, é, tipo, se eu transasse ainda naquela época, tinha até uma desculpa, mas eu não fazia nada. <risos> tipo, só queria brincar, né? Exatamente, mano. <risos> Sabia nem me masturbar ainda. Caraca. Só foi aprender depois dos meus 15 anos como é que fazia ah, isso. Pois é, né, cara? Isso é, né? 
É isso que eu acho engraçado também, tipo, a galera fala, ah, porque homem não acha clitóris, não sei o que, cara, nem eu sabia que isso existia quando eu era mais nova, porque, tipo, eu não... Cara, eu tive que pesquisar sobre isso, ninguém me ensinou, ninguém me falou, eu descobri na internet, e olha que, tipo, eu tenho 21 anos, eu não sou, sei lá, que nem, digamos assim, velha, que não tem esse tipo de... Só que, porra, ninguém parou pra conversar comigo sobre isso, eu tive que pesquisar, e saber que, meu Deus, eu tenho uma parte ali, porque eu achava estranho. Eu vou, eu vou comentar isso, porque <risos> quando eu comecei com isso, eu, tipo, eu começava assim com o dedo, eu pensei, cara, eu não tô sentindo nada. Todo mundo disse que, tipo, oh, meu Deus, acontece uma coisa muito... E aí, depois que eu descobri que existe o um clitóris, eu fiquei, tipo, caralho, meu Caraca, Deus. mano, que mundo é esse, mano? É, que mundo é esse que ninguém já me falou? Qual o nome desse negócio? Exatamente, meu Deus. E quando eu descobri que eu tinha um buraquinho de xixi que era muito diferente do buraco, eu fiquei, meu Deus. Ah, isso a gente só descobre um pouco é, cara, mais pra frente, né? É. E, tipo, isso a gente... Que nem isso é uma das coisas que a gente não aprende na escola. <risos> não que deveria aprender também, né? Mas, tipo... É. Eu não sabia que existia. É um bagulho muito bizarro. <risos> pois é. E isso na série é muito retratado. E, e uma, outra coisa também que eu acho, assim, ele, ele é uma série praticamente, assim, bem de comédia, tem, tem, tem o seu lado comédia, constrangedora, tem o seu lado consciente, né, que fala sobre a, sexual, a sexualidade, né, sobre gêneros, né, principalmente, né, a gente tem, lá na primeira temporada, acho que os de gênero, de gênero afetivo, que é com o Kevin, né, com, com, Moreno, não é? Adam, o Adam Uma... e o Eric. É o Eric. É, e não é gênero, é homossexualidade. É, é, uma... é ele já tá retrato a homossexualidade, né? É tipo, aceitação. Sim, o Adam, bom. inclusive, o Adam, ele era o valentão da escola, né? Aquele... É aquele, sempre aquele estereótipo de escola, né? Você é. tem... A galera popular, né, que era daquele, daquele, daqueles três lá, que eu até esqueci o, o, o nome. Aí você tem As os guias. losers, é, você tem os losers, que é o Otis, né, e toda... A Maeve e o Eric. A Maeve e o Eric, né. E você tem o Valentão, né, que era o Adam, e ele praticamente, ele aterrorizava a vida do, do, do Eric, né, cara. Ah, ele, ele literalmente meio que se descobre, né? Ele acaba ficando lá com, com o Eric e tudo mais. Teve tudo uma retratação assim na primeira temporada. Acho que na segunda temporada foi sobre... Ah, não. Teve sobre aborto também, né? Na primeira temporada, eu lembro. Sobre o aborto eu achei muito, muito bonito. E de uma forma muito linda, assim. Que nem a mulher fala... Uh, teve a mulher que tava junto com a Maeve. Acho que foi na segunda temporada mesmo. Que ela... Que ela ia fazer, acho que era o segundo ou terceiro aborto dela. E ela falou que ela se arrependia só dos filhos que ela teve. Tipo, ela não, ela, a Mivisa perguntou se ela se arrependia de ter feito os abortos. Ela falou, não, me arrependo só dos filhos que eu tive. E, tipo, isso é forte porque... Porra, mano. Tipo, aborto não é uma coisa legalizada. A gente não pode... Nós, mulheres, a gente não tem opção de... Tipo, tem em tantos meses em questão de abuso... Tipo, ah, e ainda tem gente que vai ser contra, tipo, fui abusada, fui estuprada, e aí acaba engravidando, e tipo, daí tem os pró-vida que vão querer, que vão querer que tu tenha esse filho. E tipo, tu não ter opção do teu próprio corpo de querer ou não gerar uma vida, porque, cara, isso é uma... Ah, não, mas é só uh, dar pra adoção, não sei o quê. Cara, tipo, o orfanato não é a porra do carrossel, que as crianças estão lá dançando e cantando, tipo, tem crianças que vão ficar anos lá, tipo, é... 
foda. É, é complicado. É complicado. E eu achei muito legal de como eles abordaram esses assuntos, né? Eu acho que tem sobre... Qual é a segunda temporada que teve mais? Acho que teve mais na terceira, né? Que teve sobre as pessoas com não, não, não gênero, né? Também, né? Uhum. Gênero neutro. É, gênero... 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 Meu Deus do céu, eu tô gaguejando. Meu Deus, gaguejou, caralho. Que isso? Gaguejou. Gênero neutro. É, exatamente. E, cara, eu acho muito legal como a série, ela sobe, ela anda junto com uma parte cômica constrangedora com uma parte séria e consciente. Teve um também que teve sobre abuso em lugar público, né? Sim, na, na segunda temporada. Tanto é que o namoro, o namoro dela acabou porque ela não tava se sentindo bem pra estar em um relacionamento. Com certeza, com certeza. E isso é foda, cara. Tipo, eu passo... Cara, acho que todas as mulheres que tu conhece ou... Quem tá nos ouvindo, tipo, conhece alguém que já passou por isso. Toda mulher é, praticamente foda, é, sofreu abuso. É foda, tipo, eu sofri quando eu era pequena. E, tipo, quando eu vi aquela cena dela... E, tipo, ela se sentia muito culpada. Uhum. Ela se sentia culpada. Ela até pergunta, tipo, a, a Jim, que é a sexóloga, ela pergunta Sim, pra ela se ela se sentia culpada uh, por ter sorrido pra ele, alguma coisa assim. Tipo, e ela... Uh, ah, se tu não tivesse sorrido pra ele, talvez ele não tivesse feito isso. Tipo, ela perguntou se ela pensava isso, ela falou que sim. Só que, tipo, a culpa nunca é da vítima. Porra, é. tipo, ela só tava lá dentro do ônibus, ela sorri pra todo mundo. E, tipo, a forma como todas, a, todas, as, todas as gurias se uniram na segunda temporada, tipo, pra quebrar tudo lá no... Eu não sei se era um lixão ou o quê. Que elas se uniram pra quebrar e, tipo, porque elas estavam com raiva de tudo o que elas sofreram. E a Amy por ter sofrido abuso... Porque é uma coisa que não é fácil, cara. Imagina, tipo, tu tá no ônibus de boinha e alguém goza na tua perna e tu fica, caralho, mano. Sério, isso é complicado, velho. Isso é muito complicado. Cara, e aí ela não consegue mais subir no ônibus. Ela não consegue mais ter a vida dela normalmente. Tanto é que ela não consegue mais transar depois disso. Tipo, ela vê que na segunda, na terceira temporada, até ela evita bastante contato com o namorado dela e é por isso que acaba. Sim, exatamente. Porque ela não consegue conviver com isso, tipo, ela tem que se descobrir pra poder estar com alguém. E isso é muito bonito. Com certeza, com certeza. E o que mais que a gente teve de coisas conscientes? Acho que só, né? A gente teve. Teve o surto coletivo de todo mundo achando que a Ruby e o Watch estão junto. <risos> que eu não entendi até agora. Então. Tipo, tudo bem, eles foram um casal bonitinho, mas. Porra! Ela, nossa, mano, ela, ela falou que eu te amo e só porque ele não amava ela então, também, ela ficou puta da vida. A, a gente tem, ó, tem esse caso, teve esse caso na segunda temporada, e a, a popular simplesmente ficou louco na chapada de birita e acabou fazendo sexo com o loser, que foi o Otis, né? Só que, cara... E aí, não, assim, aborda isso na terceira temporada que é, isso começa a sair mesmo. Sim, com certeza. Só que, assim, teve gente que achou, tipo, fofinho e tal. Eu fui uma das pessoas que eu achei que foi muito forçado, velho. Porque, tipo, sei lá, eu tava vendo aquilo ali, eu tava, tipo, caraca, mano, o cara é tão merda e ele não, sabe, não, não quer tentar falar. É, tipo, não sei, eu me incomodei é, não, muito com isso. Eu não, eu não me incomodei, eu achei fofinho ele tentar sair com outra pessoa. Tipo, porque, né, a Maeve já tinha mostrado que não queria mais nada com ele. E aí, beleza, e aí ele tentou com a Ruby, e aí ele falou pra ela, eu achei muito bonitinho ele sendo sincero com ela, dizendo que 
ele podia vir a, a sentir amor por ela, que isso ia vir com o tempo. E, mas é como eu digo, eu digo, são adolescentes, cara, tipo, é... é só pra lembrar que Minha, nossa. É, ainda é adolescente. Sim, eles, eu vi muita gente reclamando, tanto no Twitter, ou em alguns comentários no Facebook, tipo, ah, porque ela não podia esperar ele, ele, ele amar ela, não sei o que, mas, cara, são adolescentes e muitas vezes eles querem o agora. Eu que tenho 21 anos, quero as coisas agora, o imediatismo, e aí, não é assim. Mas, né, como eu digo, são erros e eles mostram isso, que, tipo, tudo bem tu errar e sempre dar o melhor de ti. Que é isso que é importante. A gente erra e a gente tem todo um tempo pra processar isso. Que nem uh, a evolução do Adam, bonita. Cara, a, a, o Adam, ele evoluiu muito pra essa terceira temporada. Eu, como eu falei, na primeira temporada ele começou como um escroto... Depois ele começou a se descobrir e aí ele percebeu que a parada dele, não, o erro dele não era a questão dele, é, não era o problema dele em si, mas é porque ele se atraiu por outra coisa, assim, tipo, por, outra, por outro tipo de, pelo mesmo gênero. Ele se é, pelo mesmo. por homens? Sim, ele se interessava por homens e, e tipo, ele foi, né, quebrando isso com o tempo, foi se adaptando e na terceira temporada ele já, né... Ele já começou a ser uma pessoa melhor, ele já começou a mudar mais o comportamento. É... Lembrar que também ele teve um pai muito ausente, né? O pai dele, que é o diretor da escola, né? Ele é um cara muito ríspido. Mas que, que também na terceira temporada é contada sobre a história do pai dele, que também sofreu... É... Nas mãos do próprio pai, Sim, né? Nas mãos do próprio pai, do irmão, né? Ele sofre ainda até hoje. E que... Eu... Pode falar. Não, é que eu acho impressionante como a terapia ajudou cada um. Porque, no fim, é a minha profissão também, e eu percebi isso na série, porque ele conversou com a Jim, e o ter conversado com ela ajudou pra caralho ele, porque ele deu um basta com a relação que ele tinha com o irmão dele, que aquilo não ia pra frente. Só que uma coisa ainda que ele não percebeu é que tipo ele tentou reconquistar a ex-mulher dele, mas ele não parou pra pensar em nenhum momento no filho dele. É um dos assuntos tabus, né, cara? Pô, ele teve um filho... Ele, ele foi mais ou menos o que o pai dele foi. Então, tipo... É um, é um tabu muito grande isso. E, tipo, a ver isso... É ver esse... Essa, essa mudança de... Essa, esse desenvolvimento da história do, deles, né? Dele, com o pai dele, com a ex-esposa, né? Que a ex-esposa também vive a vida. Ela era uma pessoa muito reprimida... E, cara, eu acho muito legal que dentro da história do Sex Education é, é, tem várias outras histórias ramificadas e fala sobre cada um de uma maneira assim, sutil, que aborda de uma maneira legal, que você vê e você fala, cara, que tipo, nunca passou pela cabeça, tipo, a Patricinha lá, que todo mundo zoava, que o outro pegou, é... Ela não é simplesmente uma patricinha, ela cuida do pai dela, sabe? Tipo, cara, é uma série que muita gente, eles podem recriminar pelo nome, mas ele é muito, muito além do que só o nome Sex Education, sabe? Eu acho muito legal isso. Sim, que nem uh, na terceira temporada, eles falam, tipo... Tanto é que a escola fica como, né, conhecida como a escola do sexo. É, a escola do sexo, exatamente. É, e, tipo, e daí a nova diretora, ela imprimir isso, tipo... Tanto é que na, na aula de educação sexual para as meninas, elas falam sobre 
o risco de engravidar e falam de doenças e tipo, em nenhum momento eles falam sobre como se proteger disso e aí eles pregam abstinência que no fim a abstinência nunca vai ajudar em nada o do homem, ele, eu não lembro como é que era desse, a do, do é, a do homem basicamente eles também tipo, era era, era bem homofóbica é algo que eu percebi tipo, porque dizia que em casos de homens a chance de ter DST e os caralho quatro era muito maior e no fim, muitos adolescentes quando eles saíram dessa aula de educação sexual eles saíram muito mais paranoicos do que com as dúvidas, tanto é que tinha um dos alunos, eu não lembro qual que era, que era um daqueles três populares, que ele tava com uma alergia e ele achou que tava com, ele tava, ele achou que tava com alguma DST e aí assim. uma das professoras disse não ela tipo, meio que falou escondida para eles que eles podiam procurar uh, vamos chamar um post, é, tipo, uma, vamos dizer que o um postinho da cidade deles assim Sim. e aí eles foram nesse nesse local e lá tipo eles tiraram a dúvida e no fim ele descobriu que não era uma DST e sim a porra da alergia da camisinha de morango então tipo ao invés da, da escola ter acolhido e auxiliado eles só apavoraram todo mundo tanto é que a Ruby quando o Watts vai conversar com ela ela fala assim, não, não se aproxima de mim porque eu tenho que me proteger de ti do teu pênis. E aí ela sai correndo. <risos> é, cara, a histeria foi muito, foi muito Exatamente, cara. Tô, tô, tipo, nossa, vai chegar perto de mim e eu vou engravidar. E era isso que é. eles evitavam. É. Tipo, eles ajudavam o pessoal, tipo, real. Tanto é que na terceira temporada tem um cara que ele, ele se chama rei do sexo. Ele Sim. começa a dar... Da, Conselho. é, conselhos, só que ele era um merda tipo, os conselhos dele vinham do pornô e ele dizia que o cara tinha que medir o tamanho do pau pra satisfazer a mina e cara, aí depois o Watts descobre se ele é Maeve na real conversam com o guri não cara, tipo, não é desse jeito tem que, tem que ver outras formas de satisfazer ela, tem que conversar com ela e, tipo, é, é sobre isso porque é sobre isso é sobre isso é engraçado ela falando assim, você tem uma língua e é. dez dedos, cinco dedos. É tipo, é tu pode fazer o que tu quiser com isso aí, cara. E aí, até quando ele é mostra... É só usar a cabeça, né? Exatamente, aí quando ele transa com a mina de novo, ele faz isso, dedos e a língua e tal, e ela fica tipo, não consegui chegar lá, mas tipo, pô, muito melhor. E é... Com certeza, Beleza, vamos, vamos polemizar um pouco assim no, nos, nos dois assuntos que a gente vai mais discutir aqui, que é sobre o relacionamento da Maeve, que eu acho que... Da Maeve do Otis, que, mano, sinceramente, e arrastar isso em várias temporadas, isso me irrita, velho, porque isso é muito da fórmula da Netflix, hein? arrastar as séries é uma das coisas que eu mais odeio, sabe? Eu sempre falo, eu falei, eu acho que na, na, no episódio de serviços de stream, que... O que mais a Netflix peca é delas sempre estenderem o, a, as temporadas e sempre estender uma história onde deveria ter pelo menos um fim, sabe? Pelo menos um começo pro fim. É, tipo, acaba logo essa porra que nem ele podia... O Watch podia é. muito ter tido alguma coisa bacana com a Ruby. Sim, mas não certeza. teve porque eles querem que ele fique com a Maeve. E aí a Maeve fala é foda-se. Ele é apaixonado por ela, ele tem os motivos, ela é uma pessoa incrível, Maeve. Não, o, o que é... Eu sou apaixonada é muito... pela Maeve. Também, também. É, é, o negócio também é que é muito instável entre os dois, tipo, no, no, na primeira temporada ele gosta pra caramba dela. E, tipo, ela tá cagando pra ele. Só que depois de um tempo, acho que na segunda temporada, ele come... ela começa a observar ele de uma maneira diferente. 
Aí, só que ela tá, ele já tá começando a namorar com outra pessoa, aí ele, ela já fica meio triste, aí... É tantas idas e vindas. Pois é, e eles tiveram muitas chances de ficar juntos, só que é... não era o momento certo. E ainda teve o filho da mãe cadeirante, do nada. <risos> é que ele, é aquele personagem... Mano, a segunda temporada, o final da segunda temporada foi muito, foi muito escolta. Muita gente adiou esse cara, velho. Ah, mas na terceira temporada ele se redimiu, ele... ele... Sim, é, sim, ele foi... O que eu achei legal é que na terceira temporada ele, ele meio que sentiu a culpa pelo que ele fez e ele se redimiu, ele falou, ele foi sincero com ela, depois eles se acertaram, mas mesmo assim ele acabou tirando uma casquinha da Maeve, que, que foi uma coisa que eu odiei também. Então, tipo, fica nesse tabu entre os três, né? Só que depois ela observa né, naquela, naquela viagem que eles fazem, né? Que, que eles começam... É, aquela, aquela cena eu achei muito legal deles conversando, dele falando sobre a mensagem, que ele mandou uma mensagem pra ela e, porra... Aquele, aquele... Não, aquele momento foi muito bonito, cara. Foi muito legal e foi o que a gente esperava muito. E, né, como vai ter uma quarta temporada, estendeu um pouco nisso, né? Terminou com ela, né? Indo, indo pros pro... Estados Unidos. Indo pros Estados Unidos, seguir o sonho dela e... Não, não sabemos como vai ser a quarta temporada, mas... É isso. E, mas, mas, assim, teoricamente, por, tudo, assim, por todas as três temporadas, eu, eu acho uma série muito, muito legal de se ver. É... Vai, como eu disse, vai muito além do que um, né, um besterol adolescente que aparece muito sexo. Inclusive, nessa temporada, aparece sexo ao extremo. Nossa, cara. Tinha os caras transando numa viagem lá em... Cara, esse... Foda eu fiquei é. em choque. Não, eu fiquei muito em choque, cara. Eu assisti isso com a minha namorada e eu fiquei com ela assim, mano, caraca, mano, pelo amor de Deus, já, a gente já entendeu, cara. É, graças a Deus, eu moro sozinha agora, porque... Sério, toda vez que eu assistia <risos> alguma série, minha mãe entrava no quarto pra... Ela tava dando aquela cena. Então, tipo, é. eu fico muito mais tranquilo assistindo Sex Education, mas não sozinha. É, com certeza, com certeza. Eu botei na TV da sala e falei, foda-se. É. Mas aí, Gil, é, se você fosse dar uma nota para essas três temporadas que você viu, qual a nota você deu? Para as três temporadas? É, um todo, Cara, como um todo. Como um todo, um sete. É um sete, velho, um sete. É uma série muito boa, mas... Bom, eu não sou uma sommelier de séries, né? Pra mim, é só uma série muito boa que aborda muitos temas bons. Porra, tipo, imagina os adolescentes vendo isso, mano. Poder ajudar pra caralho, tá ligado? Tanto com autoestima, uh, coisas, assuntos sobre a, a sexualidade da gente. Tanto é que tem aquele do gênero neutro, que eu até cheguei a conversar contigo antes de começar o, o podcast que a gente tinha falado. Que eu me identifiquei muito com aquele negócio de gênero neutro, não porque eu seja, mas quando eu era mais nova, eu, eu achava que eu era transgênero, eu achava que eu era um homem, e eu cheguei a usar aquelas faixas no peito, eu cheguei tipo, a esconder os meus peitos quando eu ia pra escola, eu não me sentia confortável em ter peitos, e ver que, aquela série, naquela cena eu chorei, aquela cena me doeu porque eu penso, caralho, tipo, é, é sofrido, é fudido tu passar por isso e tu... E obviamente que Pra mim, isso eu consegui me entender e me e perceber que eu não era daquela forma e aquela pessoa do, do gênero neutro, ela é daquela forma. Tipo, as pessoas se descobrem e eu me descobri ser realmente uma mulher e eu penso que quando tu se descobre e tem aquele binder que elas, eles podem usar, 
Porra, isso é incrível, essa tecnologia, tipo, pra ajudar e, tipo, pra pessoa se sentir confortável com o próprio corpo. Com ela porra, mesma, né? Exatamente, porra, isso é incrível. Certeza, Sério. Certeza. Todos os assuntos certeza. que ela aborda, assim, é maravilhoso. Sim, isso, isso é bem legal, é bem legal. Ah, eu esqueci também da, da diretora, né, pô? Eu ia falar da segunda. A que você achou da diretora? Ah, achou eu, achei ela muito, eu achei ela muito linda. Puta mulher gostosa. Ah, também. <risos> Mas uma desgraçada, né? Não, assim, eu lembro que a minha namorada, quando ela viu pela primeira vez, ela, ela, ela já olhou e bateu. Ela falou assim, cara, essa mulher, eu acho que ela vai ser escura. Foi a primeira coisa que ela olhou. Ela veio muito santinha. É, veio dançando, muito... chegando. É, toda... muito legalzinha. Mas aí, depois, com o tempo, ela já começou a colocar, né, umas, umas, umas ordens mais pesadas, mudou em uniforme. É, começou a colocar coisas mais rígidas, mas também foi porque, né, pesou muito para ela, porque a escola tinha patrocinadores e os patrocinadores, e era muito mal isso para, para os patrocinadores, pela forma da escola, né, que a escola teve. Do jeito que ela tava sendo vista. Sim, com certeza, então, tipo, eu não culpo tanto ela é, por isso, até porque ela tava até com problema de engravidar também, ainda teve, ainda teve essa. Sim, né? ela teve... Ela tava com problemas pessoais que ela tinha que lidar. Aqui eu não vou passar pano pra mulher loira. Sim. Não gosto de mulher loira. Não gosto de gente loira. Perdão, pessoas loiras que estão ouvindo isso, mas eu não gosto de vocês. Enfim. É, eu, se eu fosse dar uma nota, acho que pras três temporadas, eu acho que eu daria uma nota 8. Eu acho muito legal é, como a série se comporta entre os dois, né? A balança, o equilíbrio da balança, né? Sobre os dois assuntos. E é isso, cara. Eu acho muito legal. E recomendo pra quem tá ouvindo. É... E quem ouviu, né? Que já com certeza pegou spoiler pra caramba. É... Fica aí o... 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 a nossa opinião sobre a série. Essa foi a... o comentário da série do Sex Education. E a gente vai passar pro próximo tópico agora. Bom, seguindo o assunto, a gente vai falar um pouco sobre a série animada do Arkane, que vai sair, né, quem está ouvindo, né, depois, depois dessa... O que é isso, cara? É, eu tive um mini surto, porque essa série vai ser incrível! Cara, vai ser, vai ser lançada dia 6 de novembro, depois da publicação desse podcast, então se você está ouvindo no, no futuro ou é, veja a série, tá na Netflix também, a Netflix a, abraçou aí a nossa... Nossa querida... Nossa comunidade de louzeiros. Sim, sim. Eu lembro, eu lembro até hoje quando anunciaram, no, na época dos 10 anos, né? gente, eu digo, eu falei, eles assim, 11 anos praticamente, cara. Então, eu tenho 9 anos de louzinho. É, então, assim, ó. G tem 9 anos de louzinho, eu tenho 3 no máximo. E... Como é que eu aguento todo esse tempo, né, cara? Eu não sei. A como é que a gente aguenta, né? Eu não sei, cara. Mas teve Lógico. muitas mudanças, cara. Teve, como a gente é. já até conversou, né? Dentre todas as assistidas, sempre teve alguma mudança e... e teve até um comentário, acho que no vídeo, acho que no podcast de alguém que eu ouvi, que falava assim, cara, como é que as pessoas não enjoam? É o mesmo mapa. Só que a parada não é o mapa em si, né? Teve algumas mudanças nos mapas e tudo mais, mas... A parada não é o, o mapa em si, é mais como é, o, a, é jogado, como é que é a forma do jogo, né? Os personagens, principalmente, 
sempre tem atualizações de personagens, é, sempre tem novos personagens entrando, tem mais de 160 campeões e muitas é, histórias. Cara, é caralho, porra. E a Riot, e a Riot ela, ela abriu, eu lembro até hoje que no anúncio de 10 anos ela lançaria uma série é, animada do, sobre a lore, né, sobre a história do League of Legends, porque para quem tá ouvindo, o, o League of Legends não é só aquele jogo, ele existe um universo praticamente, um, um, né, é, é toda uma etnia, tem, é, tem sobre regiões, sobre culturas, é, é um universo muito grande, cara. Sim, e eu quando eu era mais nova tinha teoria pra caralho de, tipo, porra, será que as pessoas, uh, esses bonecos têm as histórias, né, histórias fora, fora do LoL? eles têm as lores deles, tipo, porra, será que eles são, eles são colocados, será que, tipo, League of Legends é uma academia? E nem, porra, tinha teoria pra caralho, tipo, como é que eles entravam, como é que eles iam parar em, um, em League of Legends? Porra, era, era muito bom, meu Deus do é, céu. com certeza. Eu, eu, inclusive, o que mais me atraiu no League of Legends foi a lore, porque o jogo em si, eu, eu era uma pessoa muito complexa com, com o jogo. E a lore em si me, me cativou muito, me conquistou muito e foi o que me fisgou pro jogo, então. me linkou ao jogo. O que me linkou no jogo é que eu gostava de um carinha e depois eu descobri que ele era gay, mas eu continuei jogando LOL, então estamos aqui até hoje. Certeza. E... Homens estragando a minha vida desde sempre, muito obrigada e abraço a todos vocês que estão ouvindo. <risos> E enfim, a Riot Games vai lançar agora, né, a, a, como, como a gente falou, a Netflix abraçou aí a causa do LOLzinho e fez uma série aí junto com, com o pessoal da Riot Games, que vai contar a história praticamente da, de, de uma personagem, né, de dois personagens em si, que é a Jinx e a Vai, né, que vão contar sobre a origem delas e tudo mais, tem trailer, vou colocar no link aqui da, da descrição do episódio a... a, a o trailer, e vai praticamente contar a história de, delas, de como elas cresceram, de como elas se tornaram, um pouco da origem, né, tanto dos, do, dos cristais Hextech, né, que é, vai envolver o, os outros personagens, como Jason, é, Victor... Oi? Eu não sei se vai ter o EZ, vai ter o EZ? Não, eu cheguei a não ver uma sei, sobre... não. Ao, ao que, pode ser que possa ter alguma referência, mas... Ele vai se passar mais ali em Piltover, em Zal, né? Vai contar sobre a história da cidade, sobre como a cidade do progresso que é Piltover e a cidade esquecida que é Zal, né? Como é, como tá sendo toda essa adaptação, né? Das duas cidades, né? Porque praticamente são as mesmas cidades, só que uma é a cidade baixa e outra é a cidade alta. E, cara, eu acho muito legal isso, de como pra gente que já conhece da história... Vai ser muito legal. E pra quem não conhece também, vai ser um prato cheio. Tanto é que eu vi um vídeo também sobre a, o trailer, acho que foi no Jovem Nerd, que comentaram sobre... Tem, tinha pessoas que não conheciam da, da Lore e, cara, elas gostavam elas gostaram muito do trailer. Viram o trailer e gostaram muito do que foi mostrado. E ele é feito, teoricamente, para pessoas que também não conhecem a história e que vai ser introduzida para as pessoas novas também. Isso que eu acho legal. É, eu gostaria de fazer um aviso importantíssimo, que para quem não joga LOL e tem, vai, ter, vai assistir a série aqui, se der vontade de jogar LOL, não joguem. Nunca. Na vida de vocês. Não, não baixem. Não entrem não... nesse vício. É. 
Não entrem, porque, cara, é pior que cocaína. E olha que eu nunca cheirei, mas assim, a série não façam isso com a vida é, de vocês. É. Mas, é, assim, é porque eu gosto do jogo também, né? Apesar de eu me estressar ah, eu muito. Gosto, eu gosto, eu gosto. Porra, quantos amigos? Quantos amigos eu já não consegui por causa do LOLzinho? Porra, tu é um dos amigos que eu consegui por causa do LOL. Com certeza, com certeza. Caralhada de amigo que eu tenho por causa do LOL. Mas assim, não joguem. <risos> <risos> Muito bom, assim, tá de parabéns, LOL é um jogo maravilhoso, mas não... Isso. Não joguem. Exatamente. Não joguem. E é isso, cara. A gente tá muito ansioso, a gente tá muito empolgado. Vai lançar dia 6 de novembro com... Como um meio que um formatinho parecido com o da Disney. Vai lançar três episódios ali, do começo. Depois vão, vão ser separados em três atos. Né? Acredito que vão, vai contar ali um pouco da história de, de quando elas eram pequenas, de como elas começaram a crescer. E depois quando elas já são adultas, que é a era presente, eu acredito. Vai ter muita referência. Muito bacana. E, e é uma, uma grande abertura. Pra, pra, pra expandir o universo de Golf Legends, cara. E, e é isso. Sim, nossa. Tô muito o LOL com as lores tem conteúdo pra caralho. Tipo, muito, muito, muito. Toda muito semana, bom. todo mês, sai conteúdo de contos no site deles também. Você pode até entrar se você Sim. Quiser. Nossa, tanto é que um conto que eu sou apaixonado é o do Varus. Sim. Que eu amo, amo de paixão. A música deles também é muito bonitinha. Tipo, hum. a história de, de como surgiu o Varus, assim, é linda. Eu gosto, muito da muito. eu gosto muito da história da Miss Fortune, cara, de como a personagem foi criada. Apesar cara, dela ser minha eu... predileta, né? Mas a história dela é uma história de superação fodida, velho. Ela... Eu vou até entrar num assunto aleatório que eu não, tu não tava na época, é. mas teve uma época que o GP morreu. Eu tô ligado. O né? Gangplay. Eu, eu, é, eu... Cara, essa, esse evento foi muito fodido, assim, foi, tipo, muito foda. Porque ele morreu, a Miss Fortune matou ele, e aí ele voltou com a skin, tu podia jogar com ele só com a skin de fantasma. Sim. E aí depois ele sumiu, depois ele não, não podia mais ser jogado, ele foi desativado. Queria que fizessem isso com o mas nunca fizeram. <risos> aí ele foi desativado e aí ele voltou novo, assim, tipo, um, eles é, fizeram ele voltou, remake. É, fizeram o remake visual nele e... É. Cara, eu achei muito pica a forma como eles... Uh, o, o que eles fizeram pra dar o remake no personagem. Isso não tem mais, tipo, faz muito tempo. Sim, tem muitas coisas no LoLzinho que eu tenho saudade, que é tipo o acampamento Yordle, que é uma das minhas saudades diárias. Ah. E é isso, cara. Acompanhe as redes sociais da galera do League of Legends aí, a Netflix, a Netflix vai postar aí daqui a 6 de novembro. E é, estamos aqui, somos fãs e vamos esperar aí. Nossas expectativas são altas. Espero que então não vai decepcionar a gente, porque a animação tá muito bem feita. E você que tá escutando a gente e não conhece, mas quer conhecer o universo, o universo, tá? Não o jogo em si, mas... Ah, se você quiser conhecer, a gente tá falando que não é pra jogar, mas... Você pode jogar. Jogue com sua conta e risco, né? É, por sua conta e risco. A gente é, se você se viciar, de não foi por causa desse podcast, tá bom? Exatamente. É isso, e se foi também, pode reclamar lá. É. <risos> É isso, a gente tá muito empolgado, vamos esperar, a gente vai fazer um, um episódio sobre também quando a gente sair. E é isso, cara. Tem mais algum comentário? Prova... Então, provavelmente, quando lançar o episódio e a gente comentar, vou... quero que vocês preparem os ouvidos, terão muitos gritos, que eu estarei surtando. <risos> Para isso, era só esse aviso que eu gostaria de dar.
Bom, é isso. A gente falou sobre esses dois assuntos é, rápidos. É, primeiramente, eu quero agradecer a presença da Gi, né? Que é a nova, nossa, nova, nossa nova integrante, nossa nova contratada. Gi, muito obrigado. <risos> Meus salários serão comida. Na verdade, não tem salário, né? Mas eu, eu, a gratidão de estar aqui já é enorme. Sim, sim. É, um, é muito gratificante para mim ter você como integrante. Né? Tem, temos aí o, o Alexandre e o meu irmão Lucas, que são integrantes também. De vez em quando aparecem. Mas ter, o, ter uma presença feminina no, no podcast é muito legal. Então, tipo, é de suma importância a sua presença aqui. E... Uma grande gostosa. É. <risos> e é isso, muito obrigado. Você tem algum recado pra dar? Se tem, se tem algum jabá, se você quiser. Então, fica aberto. Eu tô solteira, galera. <risos> Mandem zado pra ela. Mandem zado, não, mentira, não mandem não. Pix, tô... se você quiser, você pode mandar um Pix. Pix eu aceito, eu posso mandar pack do pezinho, se você quiser. <risos> é, 50 reais em fotos, não mentira. Caraca, tá caro, hein, fia? Ah, porra, tem que me valorizar, querido. Com certeza, exatamente. E é não, isso. Mas eu gostaria de agradecer, é, agradecer o podcast, o Junglecast, o David, por me convidar. Obrigado, obrigado. E é isso. E é isso. Bom, acompanhem as nossas redes sociais aí arroba jungocast.pod para os próximos lançamentos e é isso até o próximo episódio e até a próxima tchau que é vamos lá deixa eu dar um tempinho aí editor, editor. não, não coloque o dedo no cu por favor editor editor ah. 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 Craig tá ouvindo isso e eu falo que porra é essa? A minha amiga, a minha amiga no quarto dela deve estar cara, o que que a Giovana tá fazendo que ela tá gemendo? Na verdade ela deve estar tá cagando pra isso, mas tudo bem. <risos>